0: Time, der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Hallo zusammen, äh, wir freuen uns schon wieder. Hier ist Florian Fritsch, guten Tag.
1: <lacht> Servus Jens, grüß dich, schön dich zu hören.
0: Da ist Bernd Ritthammer, guten Tag.
1: Guten Abend Männer.
0: Ja, mein Name ist Jens Zielinski, wir freuen uns wie ein Stück Schnitzel dass wir uns im neuen Jahr uns wiedergefunden haben. Die erste Sendung im Jahr 2021 im äh, Triumvirat. In unserer kleinen, deswegen heißt die Folge heute auch Dreier, glaube ich. Nee, wie haben wir uns genannt? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ja, Dreier. Also, Und apropos Schnitzel, da kriege ich ja echt ein bisschen Hunger. Ähm, ich muss mal wieder Schnitzel machen. Ich habe das mal mit ein paar Freunden unten in Spanien gemacht. Ich habe ich hab mitbekommen, es gibt so eine Art Münchner Schnitzel. Das ist mir jetzt echt ein bisschen peinlich, dass ich das nicht wusste. Das, da wird das Fleisch erstmal mit Meerrettich Eingerieben. Mm. Mm. Schon, oder?
1: Mm. Scharfe ich Sache. Ich dachte, du isst da drüben nur Spätzle.
2: <lacht> Ey, Weißt du, was die hier machen in Baden-Württemberg, Bernd? Das, das wird dich komplett wegschmeißen. Das die essen Schnitzel mit so einer braunen Soße. Kannst du dir das vorstellen? Was? Ja. Total, ja, in Baden-Württemberg
0: muss alles schwimmen. Das habe ich auch erst lernen müssen. Es muss alles schwimmen, ah. ist die Regel.
2: Die essen, die bestellen hier Schnitzel mit brauner Soße. Da habe ich mir echt gedacht... Also Kultur hat nicht jeder Kultur wird Inzwischen kommt mir das immer mehr vor, dass ich damals, als ich hierher zog, als Entwicklungshelfer hierher kam.
0: Also nochmal ein herzliches Willkommen zum kulinarischen Golf Podcast <lacht> 2021. Ihr seht, wir haben das Konzept komplett geändert. Da die Pandemie da ist, reden wir in Zukunft gar nicht mehr über Golf. Das wollten wir euch jetzt langsam, aber sicher erstmal. Beibringen, Weil Golf ist ja jetzt irgendwie raus und deswegen sprechen wir nur noch über unsere Lieblingsrezepte. Heute das große Thema, unser Lieblingsschnitzel. Nein, <lacht> es gibt natürlich verlässlich da draußen immer noch Themen und dementsprechend haben wir viel Post bekommen, Jungs und ich will gleich mit dem größten Thema reingehen in diese neue Tea time folge ähm, wir haben, glaube ich, bestimmt 20 oder 25 Mails oder äh, Messages dazu bekommen. Nee. Und der Krass. liebe Sascha hat uns das Ganze sogar per Voicemail geschickt. Und das spiele ich einfach jetzt mal vor. Der liebe Sascha aus dem Fränkischen, gell?
1: Servus, Leute. Ich hätte eine Frage zum Wechsel von John Rahm von TaylorMade zu Callaway. Er war ja jetzt mit TaylorMade nicht sehr unerfolgreich und wechselt jetzt trotz alledem den Schlägerhersteller. Wie funktioniert sowas? Hat der Spieler Lust auf eine neue Herausforderung und neue Schläger oder überzeugt da eher der Hersteller mit dem großen Geldkoffer? Würde mich mal interessieren, wie sowas von Stadte geht. Schöne Grüße aus Unterfranken, macht's gut, ciao, servus. Also
2: Bernd, ohne Mist, also fränkischer geht's ja nicht, eigentlich musst du das antworten, oder? Komm, und du wirst jetzt auch dein, dein bestes Fränkisch rausholen. Los geht's. Naja, aber Bernd, erzähl doch einfach mal, wie es bei dir damals war, als
0: du bei Callaway unterschrieben hast. Man <lacht> kann es jetzt ganz einfach machen. Wie viele Koffer standen da auf dem Boden? Das
1: einige. Da war nur kein Geld drin. Ah.
0: <lacht> nee, aber wie läuft sowas? Das finde ich wirklich interessant, weil eigentlich hatte man in den letzten Monaten und Jahren eigentlich das Gefühl, dass die großen Spieler automatisch irgendwann alle bei TaylorMade gelandet sind. Dachte ich so. Also gefühlt werbetechnisch, Instagram, Social Media, oleole. Ole. Jetzt unterschreibt John Rahm bei Callaway und die
1: Golfwelt wacht auf. Also was Bastia schon, schon ist halt wegen so, ne, dass das halt immer so seinen Lauf nimmt, ne, was der, wie es ist. Ne, äh, Genauso machst du bitte weiter. Nee, da fassel ich mich.
2: <lacht> ist nicht. Verschluckst du die Zunge, oder?
1: Ich, ich, spre ich, ich, spre ich spreche ein wegen weicher, okay, wenn das okay ist für euch. Ne? Also, ich bin mir in dem Beispiel John Rahm relativ sicher, dass das ganz klar was mit Geld zu tun hat. Aber was Sascha ja schon gesagt hat, er war ja extrem erfolgreich und ich bin mir, also kann es auch nur beurteilen von außen und was ich denke, aber ich glaube nicht, dass jetzt er auf einmal gesagt hat, Taylor den treffe ich ja gar nichts mehr. Ich muss wechseln, sondern ich denke einfach, da haben vielleicht Vertragsdetails nicht mehr gepasst oder ja, so, so solche Geschichten vermute ich eher dahinter. Man muss fairerweise sagen, dass Callaway seit zwei, drei Jahren schon ordentlich Gas gibt. Ähm, mit viel Da also sind viele Spieler hinzugekommen, ich ja auch zum Beispiel, der, der, mein Kollege, unser Kollege, der Max Kiefer ja auch, wir sind ja auch zu Kellerberg gewechselt vor zwei Jahren und die haben schon viele Spieler eingekauft. Diese totale Welt, was heißt totale Weltspezial, aber die meisten Spieler da oben sind natürlich eher bei TaylorMade tatsächlich nach wie vor noch. Ich meine, die haben halt die, die, haben halt die, großen, die großen Zugpferde, Tiger, Rory, Dustin Johnson, so dieses diese, diese Trium, Triumvirat und da ist natürlich schwer gegen anzukommen. Aber es ist schon so, dass Callaway natürlich extrem, finde ich, ähm, extrem präsent war, vor allem in Europa. Ich meine ja auch offizieller offizieller Partner der Tour, quasi damit mit Titleist abgelöst, so, wenn ich jetzt kein Blödsinn erzähle, Flo. Und ja, also ist jetzt, ich finde, es ist jetzt keine riesen Überraschung, sowas passiert. Und ich denke, dass Callaway dann echt einen guten Move gemacht hat, weil der Rambo ist sicherlich ein Spieler für die nächsten Jahre, mit dem man rechnen muss, ganz oben nah weiterhin und da weiterhin. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er auf einmal mit seinem Equipment unzufrieden war bei TaylorMade, weil es ist trotzdem so, wenn halt das Modell für so einen Spieler, wenn das Modell jetzt halt mal nicht passt oder der Treiber nicht so richtig passt, dann wird halt einfach so lang getestet und geschraubt und umgemacht, bis das passt. Das heißt, es hat sicherlich auch jetzt mit den neuen Produkten von TaylorMade, hätte es sicherlich, Schläger gegeben, die wunderbar gewesen wären. Aber ich denke einfach, dass vertraglich vielleicht Dinge nicht so gepasst haben oder vielleicht gab es kleinere Streitereien, weiß was auch immer, weiß ich nicht.
2: Aber ich gehe davon aus, dass er im Vorfeld die Produkte schon ziemlich äh, gründlich getestet hat. Ne? Also am Ende solche Spieler werden, ich sag mal, die allermeisten Spieler, die so gut werden, haben nicht zwangsläufig das Geld als oberste Priorität, sondern schon, sie wollen gut Golf spielen. Da, da stehen andere Ziele dahinter. So Und ich glaube, dass er inzwischen auch so viel Geld verdient hat, dass jetzt, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber das ein oder andere Millionchen jetzt nicht mehr so eine riesengroße Rolle spielen, was so ein Schläger dem ist. Dem Management ist es nicht egal. Genau, dem Management ist es natürlich nicht egal. Ganz klar, die werden da schon irgendwie sagen, du guck dir das wirklich nochmal an mit Callaway und so. Das kann ich mir schon vorstellen, definitiv. Da, da verdienen sie ja auch ganz gut dran. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass äh, John die ähm, also ähm, diese, diese Schläger schon länger getestet hat und ähnlich wie Bernd gesagt hat, ich denke mal auch, dass es genau so ist, dass, das wäre jetzt auch nichts Besonderes aus meiner Sicht, dass die da halt schon an den Produkten, die sie haben, so lange rumdübeln und so lange rumschrauben, bis halt wirklich Rumbo sagt, okay, ist genau das, was ich haben will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt in einer Position, dass ich das... Äh, ähm, Sag ich mal etwas öffentlicher sagen kann, aber die, 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 die Top-Produkte der Top-Hersteller unterscheiden sich jetzt nicht so super groß. Natürlich gibt es Firmen, die haben ihre, sage ich mal, Kronjuwelen, da gibt es Firmen, die sind eher Ballspezialisten, da gibt es Firmen, die sind eher Hölzerspezialisten, da gibt es Firmen, die sind eher Eisenspezialisten, ähm, aber die Top-Produkte der Top-Firmen, die unterscheiden sich jetzt nicht so riesig. Also von daher gehe ich jetzt nicht davon aus, dass jetzt John da irgendwie diese so, so, so einen Callaway-Driver nimmt und auf einmal so viel schlechter oder schlimmer oder so viel besser dreift als zuvor mit den TaylorMade produkten Das kann ich mir schwer vorstellen. Also da gehört schon mehr dazu als einfach nur der Geldkoffer. Also ich glaube, das sind auch Produkte, wo auch John gesagt hat, okay, damit kann ich die Ziele erreichen, die ich persönlich auch erreichen möchte. Man kriegt ja im Normalen, also als Sportfan kriegst du beim Fußball oder
0: bei der Formel 1 oder so, kriegst du relativ schnell mal so eine Zahl um die Ohren geballert, ähm, was jetzt der Fahrer, der Spieler mit seinem neuen Vertrag mit Nike, Adidas, also beim Fußball, um beim Fußball zu bleiben, was er da wohl kriegt. Kann man da in die Glaskugel gucken, was da so ein Topspieler aus Amerika, der jetzt abrufen darf, nur damit er jetzt die Schläger da spielt? Ich weiß, dass das eine andere Liga ist, Preisliga ist in Amerika, als jetzt der Topspieler der European Tour. Und die Amerikaner wahrscheinlich auch ganz anders verhandeln, wahrscheinlich. aber
2: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, für einen Spieler wie John, ähm, vor allem weil er auch ähm, Kleidung mit dabei hat, ähm, er hat Kleidung auch mit dabei, ne? Es sind nicht mm, nur die Schläger, das kann sie das sein? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch Kleidung mit dabei. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, es sind Schläger und Kleidung. Und Callaway bietet hier eigentlich schon ein recht breites Portfolio an. Also da sprechen wir nicht von einem, sage ich mal, vier schläger oder zehn schläger vertrag sondern es werden schon mindestens 13 sein. Ähm, plus Kleidung. Also ich gehe von um die 15 bis 20 Millionen im Jahr aus. Schön. Damit kann man sich doch mal
0: dann auch ein paar Bälle kaufen. Herrlich. John Rahm unterschreibt also zum Jahresstart bei Callaway. Und auch ihr habt eine Challenge gestartet. Habe ich gesehen oh, ja. heute auf Instagram. Ja. Ihr versucht euch gegenseitig im Ballspeed irgendwie zu übertrumpfen. Ihr zwei und der Adel, Nikolai von Dellingshausen. Ja.
1: ja, wir hatten, also Nikolai und ich hatten inoffiziell schon was ausgemacht gehabt vor längerer, was heißt vor längerer Zeit, vor ein paar Wochen. Da haben wir gesagt, weil wir eben sehr, weil wir vom Speed sehr, sehr ähnlich waren die letzte Zeit mit unseren Topspeeds Und dann dachten wir uns, ach komm, dann lass uns doch gegenseitig anstacheln. Und ähm, dann habe ich so ausgerufen, pass auf, wer, wer am Ende Januar ein 185er Ballspeed schafft, wir waren beide so ungefähr bei 180 zu dem Zeitpunkt maximal, der kriegt vom anderen 50 Euro. Einfach so als kleine, kleine Ehrenwette mit ein bisschen Geld für, für ein Steak dazu, damit man sich einfach anstachelt und am Ball bleibt, weil ich finde, sowas ist immer verbindlicher, als wenn man jetzt einfach selber so sagt, so in seinem, ja gut, hier, ich in im Keller oder wenn man da in seiner Indoor-Halle im Moment halt sagt, ja, ich versuche jetzt schneller zu werden, das finde ich ist mit so einer Verbindlichkeit, einer kleinen Wette verbunden, habe ich das Gefühl, hat man eine größere Chance, dieses Ziel zu erreichen, weil man einfach dran bleibt, weil man gewinnen möchte. Und Flo hat sich dann damit eingeklingt mhm. und da Flo aber, warum auch immer, mhm. wir wissen es immer noch nicht, dass das, das Flo das alte Gummibärchen <lacht> einfach schneller ist als wir und schon jenseits der 185 Ballspeed unterwegs ist, wenn es sein muss, da haben wir gesagt, okay, pass auf, dein Ziel, dein Zielvorgabe ist 190 Meilen Ballspeed und unsere 185, wir haben alle bis 31. Januar Zeit, um dies, äh, um, um quasi diesen Rekord zu erreichen, diese persönliche Bestmarke. Wer als erster ankommt, gewinnt von anderen und wird schön zum Essen eingeladen.
2: Das ist äh, tatsächlich sehr lecker mm. und darauf freue ich mich auch, ähm, von den beiden eingeladen zu werden. Ne? Also <lacht> da bin ich eigentlich schon ach, ein ganz, ach, ganz guter ach, ach, ach. Dinge. Also wenn du einen Tipp von mir haben willst, wie das geht, so weich zu sein, dass man quasi von dir den Spitznamen Gummibärchen bekommt. Die Sache ist, mein Ansatz ist, da ich überhaupt kein Fitnesstraining mache inzwischen oder sehr, sehr wenig, ist mein Muskeltonus so gering, dass er dementsprechend dehnbar ist. Ah. Je weniger Fitness ich mache, desto weicher ist die Muskulatur, weil sie halt keinen Tonus hat, weil sie nicht beansprucht mhm. wird und desto dehnbarer bin ich. Das wäre
1: ja ein Umkehrschluss dann so, dass jeder Mensch, der kein Fitness hat, macht, weich und
2: dehnbar ist. Schau mich an. <lacht> genau, schau mal Jens an, der ist sehr weich. <lacht> du meinst, alle, Qua alle, alle
1: heutigen Quallen dieser Welt haben sich auf deiner DNA basiert entwickelt.
2: <lacht> Sorry, da war gerade ein Funkloch, was? <lacht> ah ja, <nix. lacht> Nein, Schwan, also jetzt mal äh, auf, äh, sag ich mal, wenn, wenn uns hier, und davon gehe ich mal aus, ein paar Leute zuhören, die das auch ein bisschen ernster betreiben, ähm, das war absoluter Quatsch. <lacht> Genau. <lacht> hört, hört, nicht zu. hört nicht zu. Hört auf Bernd, der hat da deutlich mehr Ahnung davon. Und an dieser Stelle muss ich auch sagen, Bernd, das hast du echt cool gemacht. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir vor ähm, fast zwei Jahren auf der driving Range standen, bei der zweiten Stage in Colinas. Und da hast du mal wirklich voll aus deinen, ähm, keine Ahnung, Schuhen geschwungen und alles gegeben. Und da kamen, keine Ahnung, 111, 112 raus. Also das war schon recht goldig, was du da das vor dir rumgeschubst goldig, ja. hast. Ich bin auch froh, und, dass
1: ich jetzt anzapfen kann.
2: Und, und jetzt kann er jetzt kann er mal eben 120, 121 auf den Tacho bringen, also da hat er schon einiges getan, ne? also das ist schon gar nicht so schlecht, aber ich meine, du kannst dir natürlich vorstellen, Bernd, und ich versuche mich da auch zurückzuhalten, dass ich sehr genieße, deutlich weniger, sage ich mal, zu investieren als du im Fitnessbereich und trotzdem diese Speeds generieren zu können. Ich kann mir gut vorstellen, dass du das genießt, ja. <lacht>
0: Das war aber übrigens jetzt auch eine der vielen Fragen, die uns erreicht haben, so über, über den Jahreswechsel auch. Zum Beispiel, Max well Smart 85 hätte gerne so ein paar Indoor-Übungen gewusst, da er ja nicht zum Golfen raus darf. Also, das hatten wir schon mal auch im, im, im Winter letztes Jahr hier und da mal besprochen. Aber gibt es jetzt neben Kraftübungen die Möglichkeit, ähm, zu Hause, Puttingmatte, gibt es irgendwas Neues, irgendwas, eine neue Erkenntnis, die auch ihr vielleicht gesammelt habt, weil ihr jetzt ja auch gezwungen wart, in den letzten Wochen und Monaten mehr
1: Indoor zu üben? zu trainieren? Also ich habe eigentlich nur eine Sache. Ich finde, wenn man, also nehmen wir mal an, derjenige, der uns die Frage gestellt hat, hat, hat durchaus häufiger mal Zeit, um so ein bisschen indoor ins Netz zu schlagen oder vielleicht sogar bei sich zu Hause eine Option. Und vielleicht ist derjenige auch aus Bayern und hier hat ja nichts auf. Dann kann es ja sein, dass er häufiger Einheiten macht. Und ich würde da zwischendurch mal versuchen, etwas Realismus zu mit eins fließen zu lassen. Das war mit meine Ich-Schläge so vorzubereiten wie auf dem Golfplatz. Also auch mal mit einer Routine, mal mit hinter Ball gehen. Auch wenn man natürlich nur ins Netz schlägt und es irgendwie blöd ist, weil man keine Fahne da hinten hat. Vielleicht geht ja so ganz im Simulator, es ist noch einfacher. Aber wenn man jetzt wirklich nur eine Matte und ein Netz hat und halt keine keinen Launch-Monitor oder irgendwie sowas ähnliches, oder keinen Simulator dann trotzdem ab und zu mal durch die normale Routine durchgehen, die man halt auf dem Platz auch machen würde. Weil einfach dieses ein Ball nach dem anderen Knüppeln ist, okay, kann, also ich sag mal, wenn man an technischen Dingen arbeitet, kann das helfen. Aber ich denke, die meisten Hobbygolfer werden ja jetzt nicht wirklich ernsthaft da technische, äh, technische Veränderungen, also zumindest große Einschnitte vornehmen wollen, sondern einfach nur in Bewegung bleiben wollen. Und dann würde ich durchaus so ein bisschen Wert auch mal auf eine Routine legen. Weil da kann man auch, das, das macht dann am Ende oft mehr aus, als man vielleicht meinen würde.
2: Also ich bin ja eher der verspielte Typ und ich liebe es, mich im Haus mit so Spin-Sachen auseinanderzusetzen. Und das muss auch nicht zwangsläufig mit einem... Golfschläger sein, aber gerade mit so einem Tischtennisball oder auch einem Tennisball habe ich früher mal sehr gerne von Teppich zu Teppich gespielt und versucht, unterschiedliche Spins zu erzeugen, um den Ball halt, sag ich mal, in diesen Bereich des Teppichs zu spielen oder von dem kompletten Ende des Teppichs nach vorne zurückzuziehen. Und das bringt einem wunderbar bei, einfach dieses Prinzip Spin und was muss man machen, damit der Ball einen gewissen, eine Kurve fliegt einen gewissen Spin hat oder dass er halt eine gewisse Geschwindigkeit in der Luft hat oder auch die Steuerung des Lande- und Startwinkels. Ne? Also das ist ja dann am Ende, wenn ich so einen Tischtennisschläger habe und einen Tischtennisball, nicht so viel anders wie bei einem Golfball und einem Golfschläger. Ne? Also wenn wir gerade das Thema haben, Spinverhalten und wie ich den Schläger halte und wenn er auf den Ball trifft. Ne? Und das habe ich sehr gerne gemacht als Kind. Und äh, wenn man das dann auch irgendwann mal, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem Golfschläger macht, dann kann ich mir vorstellen, dass das ähm, die Kreativität und natürlich auch ein bisschen die Feinmotorik ausbildet, um das dann später auf dem Golfplatz machen zu können. Tea Time. Die Players Playlist.
0: Echt jetzt, oder wie? Nee. Natürlich jetzt, wir machen das mal ein bisschen früher. <lacht> Alter, habe ich ja voll Alter, Stress. Ich ja, auch ja ich richtig. weiß schon, ihr, ihr denkt immer, wir machen das erst so nach 40 Minuten, aber heute machen wir es schon ein bisschen früher, knapp bei den 20. Ihr findet auch im Jahr 2021 die Players-Playlist, die einzige Musik-Playlist auf Spotify und Apple Music von Golfern für Golfer. Und, und ähm, ich fange an heute, ich habe einen schönen Haus-Techno-Song gefunden, Time von S.G. Lewis. Und den setze ich heute auf die Players Playlist in unserer zweiten Folge äh, des Jahres.
1: Äh, jetzt guckt sie sich an hier, die zwei Profis. Ich nehme auf jeden Fall was Ruhiges, so viel ist schon mal sicher. Mhm. Und zwar nehme ich ein schönes Klavierstück. Und zwar mhm. von, das nennt sich Intro von Black Elk. Also schwarzer Elch. Mhm.
2: Also ein Lied, das ich wirklich sehr oft sehr gerne gehört habe, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, 15 Jahre her, tatsächlich inzwischen 16 Jahre her, ist von den Gorillas Feel Good Inc. Oh, starker, starker oh yeah, Sound. Right. Das war gut, ne? Ich weiß, ich weiß. Es hat ein bisschen gedauert, aber am Ende kriege ich halt Qualität rum, ne? Genauso wie Helene Fischer oder Alle meine Entchen oder was auch immer. Tea Time.
0: Der Golf-Podcast. Ja, dann äh, die große Frage: Wann geht es eigentlich mit den Touren weiter und wie geht es weiter? Gibt es da News, gibt es da Highlights, gibt es da Planungen? Hast du schon Flüge gebucht, Bernd? Bist du
1: schon voll im Fieber?
2: <lacht> Kannst kaum erwarten, ne?
1: Ja, wir. Uns hat heute eine E-Mail erreicht <lacht> und die hat nichts Gutes verheißen. <lacht> es ist aber, man muss fairerweise sagen, es ist ja schon wirklich lange her, also bestimmt ja schon. Wir haben ja bestimmt schon seit Mai oder Juni keine Turnierabsagen mehr gehabt. Und deswegen und es kam auch keine Turnierabsage. Ich sag's gleich von vorne rein. Es kam aber eine E-Mail von der Challenge Tour, ähm, bei der ich eigentlich mein als erstes aufgeteilt hätte dieses Jahr im Februar. Die hätten haben im Moment noch drei Turniere in Südafrika co-sanction mit der Sunshine Tour geplant. Erst in Fancourt, dann in Kapstadt und dann nördlich von Johannesburg. Und ich habe schon auch so ein bisschen, wenn ich mir die Entwicklung die letzten Tage oder Wochen angeschaut habe in Südafrika, ich habe mal noch nichts gebucht gehabt, weil ich mir schon gedacht habe, irgendwie bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir wirklich dahin gehen können. Und habe eigentlich täglich auf, diese, auf dieses Statement gewartet von der Challenge, das jetzt heute gekommen ist. Da steht jetzt nicht keine genauen Sachen drin, nur dass sind natürlich wegen dieser Mutation, die sich in Südafrika im Moment rasend ausbreitet, also diese Covid-Mutation. Die anscheinend ja deutlich ansteckender sein soll als die als unsere Standard. Die Standardedition wollte ich schon fast sagen. <lacht> die St die Standardversion.
0: Corona Light.
1: Ähm, die die, die Corona Light sind sie quasi im, im regen Austausch mit den Authorities vor Ort und raten uns aber bis erstmal noch nichts zu buchen. Und sie werden sich nächste Woche sich wieder bei uns melden. Ich, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das eher nichts wird. Aber wir werden sehen, es ist im Moment noch nicht abgesagt, aber die E-Mail heute hat sich eher ungünstig angehört. Das heißt, es könnte gut sein, dass das für uns Europäer ins Wasser fällt. Die Turniere werden sicherlich trotzdem stattfinden, aber dann halt eben nur ganz klassisch, nur für die Sunshine Tour. Aber dann wahrscheinlich, vielleicht, schrägstrich wahrscheinlich, ohne europäische Beteiligung. Und wenn das wegfällt, dann, ja, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, dann geht es wahrscheinlich erst im März für mich los. Und
0: bist du in der Vorbereitung, in der Lage, da für dich im Kopf äh, quasi auf
2: 100% irgendwie zu kommen, bereit zu sein, auch wenn du nicht richtig raus kannst? Ja, wenn er halt Bälle ins Netz haut, stellt er sich halt jetzt nicht mehr Südafrika vor, sondern ein anderes Land.
1: Baden-Württemberg zum Beispiel. Ja.
2: <lacht> Nein, aber denkst du vielleicht über, über eine andere Möglichkeit nach, dann zu trainieren?
1: Oder ich also weiß, ich, ja nicht, ganz ähm, ehrlich, Jens, ich habe mir das letztes Jahr, finde ich, hat uns alle gelehrt, dass wir uns abgewöhnen. Also ich habe mir abgewöhnt, zu viel vorauszuplanen, weil es gerade eh nichts bringt, wie man jetzt super an diesem Beispiel sehen kann. Ich bin jetzt relativ lang davon ausgegangen, dass ich Anfang Januar so in dem knappen in, in so ja so Anfang Februar, sorry Anfang Februar darunter fliege nach Südafrika und da meine ersten Einsätze bekomme. Und mir hilft es auch immer, bei, wenn ich eine längere Trainingsphase habe, mir hilft es schon immer, auf ein gewisses Turnierziel hinzuarbeiten. Ich finde diese Deadline in irgendeiner Form ist wichtig. Und es kann natürlich sein, dass es das jetzt ins Wasser fällt. Aber ehrlich gesagt bin ich auch inzwischen lang genug dabei und da etwas gelassener geworden, dass mich das jetzt irgendwie nicht aus der Ruhe bringt, weil ich ja auch nichts dran machen kann. Das ist ja dann doch, naja, fällt ja schon fast unter die Kategorie höhere Gewalt. Und dann, ja, trainiere, trainiere ich halt weiter, wie genau das dann laufen wird, auch mit meinen eigenen dann, ich sag mal, Trainingsauslandsaufenthalten, die natürlich eigentlich angebracht werden. Ich meine, es ist uns allen, glaube ich, klar, dass ähm, Indoor-Bälle ins Netz schlagen, zwar schön und gut ist, aber da wirst halt, du brauchst halt trotzdem ein paar Runden auf einem ordentlichen Golfplatz, um wieder reinzukommen, um mit dem in das Scoring reinzukommen. Ein Kurzspiel ist ja dann trotzdem auch, auch wenn du dann auf deiner Puttmatte immer schön fleißig puttest, ist halt trotzdem was anderes, als wenn du dann draußen so einen 15-Meter-Putt mit Triple Break hast, bergab am besten noch und mit Grain. Das ist einfach, das, das geht einem dann so ein bisschen ab und es dauert dann immer ein paar Tage, bis man das wieder drauf hat. Deswegen eigentlich ist ein Auslandstrainingsaufenthalt ein Muss, bevor man wieder ein Turnier spielt. Aber im Moment ist das einfach alles mit so viel, also ja, wir wissen ja alle, wie es ist. Quasi jedes Land ist ein Risikogebiet. Wenn du nach Hause kommst, hast du immer diese Quarantäne im Moment. Und es ist gerade einfach blöd, mal schnell so, ich fliege jetzt halt mal zehn Tage nach Portugal oder was auch immer nach Spanien oder nach Dubai und trainiere halt mal vor mich hin und komme wieder heim. Weil es einfach im Moment mit wahnsinnig viel, mit mehreren PCR-Tests, mit Quarantäne verbunden ist. Das ist einfach gerade ungünstig und blöd für meinen Berufszweig, wie für viele andere ja auch. Also ich könnte mir zum Beispiel schon jetzt, wenn ich an die nächsten Wochen denke und vielleicht sogar an diesen, naja, ungeplanten freien Februar, könnte ich mir zum Beispiel schon sowas vorstellen, wie dass ich sage, ich komme mal ein paar Tage nach St. Roth. Besuch mal den Herrn Fritsch. Oh yes. Als Einzelperson, versteht sich. Und äh, dann laden wir noch den Adel mit ein oder sowas. Und dann ähm, kann man da so ein kleines Trainingslager machen. Ähm, bei euch sind ja auch, auch relativ häufig und lagen die Plätze und die Sommergrüns auf, weil ihr da so relativ recht mildes Klima, Klima habt. Ne? Richtig. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dann zumindest so so eine, ein bisschen Competition zu kriegen und dann vielleicht sogar mal wieder ein, zwei Runden zu drehen. Das wäre innerhalb von Deutschland sicherlich noch die sinnvollste Option, weil wie gesagt, in Bayern
2: <lacht> geht halt ja, nichts.
1: In Bayern geht halt nichts und das könnte ja auch länger noch länger so bleiben. <lacht> Wenn es keinen Putschversuch gibt und eine neue Hör Regierung. Hören wir auf mit Putschversuch,
0: das haben wir jetzt gerade in den letzten Tagen ein bisschen mehr ja, erlebt, um genau. Gottes Willen. Ähm, wie heißt euer Chef? Steve Pally? Nee. Keith Pally hat ja äh, jetzt seine Neujahrsansprache da irgendwie gehalten ja. und hat gesagt, also dieses Jahr wird das ganz große Jahr der European Tour es gibt mehr Kohle, es gibt mehr Punkte fürs Race to Dubai, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, und es wird unterm Strich weniger gereist. Hat man durch Corona jetzt so ein bisschen gelernt, die Turniere strategisch und äh, auch örtlich ein bisschen besser zu planen, dass ihr da nicht die ganze Zeit, wenn es normal wäre, über den ganzen Globus hin und her ballern müsst mit den Fliegern?
1: Ja, Gott sei Dank. Also das scheint wirklich eine positive Entwicklung zu sein die Corona mit sich gebracht hat. Letztes Jahr wurden sie gezwungen, das so zu machen. Angefangen mit diesem UK-Swing, wo sie ja sechs Turniere in Folge ja. in England-Wales hatten. Das, äh, damit ging es los. Dann hatten wir diesen Iberian-Swing, dann zwei Turniere in Zypern in Folge. Ich meine, teilweise auch diese Geschichten mit, man spielt zwei Wochen in Folge auf dem gleichen Golfplatz. Das wird sicherlich jetzt dieses Jahr nicht mehr unbedingt passieren, denke ich mal, aber... Auch jetzt schon, der Turnierplan zeigt ja, es wird diese Swings immer mehr geben, was für alle Beteiligten viel besser ist. Also ich meine, wir, das war ja auch, weiß Flo auch noch sehr gut und hat auch einen eigenen Bleib erfahren, dass für ihn einfach, also Flo, jetzt wäre der Kalender deutlich geschickter für dich. Das stimmt, ja. Eigentlich müsste mit ich mit Auto wieder anfangen. Genau, du müsst, du kannst ja wieder anfangen jetzt. Mach doch mal! Und <lacht> also wir haben alle danach gelächzt, weil ich meine, es, es gab wirklich, es gab wirklich ja idiotische Reisen, die man da unternehmen musste von links nach rechts, nach links, nach rechts und jetzt ähm, gibt es ja so Dinge wie, ich glaube, irgendwann im April oder Mai gibt es dann ein Turnier, ein neues Turnier auf Teneriffa, dann danach die Woche danach auf Gran Canaria und dann danach in Portugal. Also solche Geschichten gibt es häufiger und es begrüßt jeder. Es kostet weniger Geld, du bist, hast kürzere Flugstrecken, du kannst schöner deinen Turnierplan in so Bündeln packen und dann, machst du, dann, machst du, dann spielst du die drei Turniere, machst danach wieder einen Break. Also das ist auf jeden Fall eine tolle Entwicklung, Gott sei Dank. Die anderen so Aussagen wie das wird es ja die European Tour, weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich ist ihr diese Geschichte mit dieser, naja, ich weiß nicht, ob es wie nennt man Strategic Alliance oder diese Allianz, diese stärkere Zusammenarbeit mit der PGA-Tour ist sicherlich grundsätzlich für die European Tour in der aktuellen Situation ein guter Schritt. Wie, wie auch immer genau das ausschauen mag. Aber also, ich sag mal so, es fühlt sich schon so an, als hätte die European Tour sich so gerettet.
2: Ja, sagen wir mal, es kommt so, wie es vielleicht einige schon so ein bisschen sich zusammenspinnen, dass die European Tour vielleicht übernommen wird von der USPGA Tour und am Ende ist die European Tour die Zubringer Tour für die nächsthöhere USPGA Tour. Und jetzt gewinnst du dann in diesem Jahr deine drei European Tour Turniere, die ich dann immer am Sonntag kommentieren werde. Und dann fürs Jahr drauf stünde halt der Aufstieg auf die USPGA Tour an nimmst du die komplette Familie mit rüber oder doch
1: keine Ahnung sowas, sowas, <lacht> also so, 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 solange das nicht solang sowas nicht fakt ist und irgendwo klar ist mache ich mir keine Gedanken drüber weil das ist verschwendete Lebenszeit
2: <lacht> okay gut alles klar also grundsätzlich
1: ist ein grundsätzlich war ich nie ein Fan von wirklich auswandern oder sowas oder komplett um in ein anderes Land ziehen das hat mir nie gefallen Jetzt mit Kind ist das, finde ich, nochmal ein anderes Thema, auch wenn er noch klein ist, unser Sohn. Also es wäre jetzt erstmal grundsätzlich überhaupt nicht meins. Also wirklich mitkommt. also in Amerika spielen, mehr spielen, klar. Mein Lebensmittelpunkt verschieben, eher nein.
0: Jetzt muss ich kurz noch die Hörer vertreten und kurz nachfragen. Hat Sky sich in der Zwischenzeit bei dir gemeldet, Flo, weil du gesagt hast, du willst sonntags dann die Finalrunden immer kommentieren? Nein. nein. Ja, was ist denn da los? Schwach. Ja, sehr schwach.
2: Du hast, Mann, es, Mann. hast es auf den Punkt gebracht. Das erinnert mich immer wieder an Heisele. Der ist ja super darin, Dinge auf den Punkt zu bringen. Schlecht. Genau. Du machst einen Schlag. Schlecht. Echt? Der ist super. Der Heisele, der hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Das ist schon...
1: Man muss aber auch sagen, wir, wir haben Deutschen, also ich meine Flo und ich haben ja inzwischen auch viele, viele deutsche Kollegen in den letzten 10, 15 Jahren kennenlernen dürfen. Wir haben schon auch nicht... Es, wir sind jetzt nicht das Land der Optimisten, also auch nicht im Profi Golf bereich also wir, wir sind sehr gut im, im, im Niedermachen genau. selber und genau. uns selber und auch unsere Kollegen, also, in, also auch zum Spaß meine ich jetzt vor allem, Ja. Und, aber es, also da, da, das, das können wir grandios, aber so sich selber mal so auf die Schulter klopfen, das ist eher nicht so unser Ding.
2: Nicht geschimpft, ist gelobt genug, oder? Das ist doch irgendwie ja, so eine eben. Lebensweisheit. So das Beste, was passieren kann, ist ja, passt schon. <lacht> Genau. Das hast du ordentlich gemacht.
0: Das ist in Ordnung. Aber wir sind ja hier auch nicht so miese drauf, deswegen haben wir jetzt eine schöne Brücke gebaut zum ersten hammer -Gag des Jahres 2021, meine sehr verehrten Damen uh, und Herren. Denn natürlich mich. wollen wir auch in diesem Jahr uns immer ergötzen an dieser Comedy-Benchmark von und mit Bernd Ritthammer, warum auch immer die letztes Jahr entstanden ist. Ich habe es bis heute noch nicht so ganz verstanden. Aber ich weiß,
1: ich weiß es auch nicht genau.
0: Der König der Flachgags. Dementsprechend natürlich umgetauft in die Hammer-Gags. Bernd Ritthammer hat natürlich für heute sich wieder vorbereitet und liest aus seinem großen, goldenen Buch in seinem Ohrensessel zu Hause und seine neueste Lieblings-Gag-Variation vor.
1: Ich freue mich. Wie ein Schnitzel. Der ist, der ist schon, also für, für den ersten des Jahres ist der schon grenzwertig.
0: Im Sinne von zu gut oder zu flach?
1: Jetzt. <lacht> zu flach.
0: Also
2: schon getoppt, also aber nicht dünn, sondern
1: getoppt. Aber andererseits prägt es ja die Kategorie, meine Kategorie in diesem Podcast wieder <lacht> geprägt von hier, es, zu flach geht gar nicht eigentlich. Absolut. Oder? Nee,
0: es darf ja so das sein. Das Gute an den Gags ist ja, sie sind schnell rum.
1: Ja, das stimmt. Also gut, dann lege ich mal los. Was sitzt auf dem Klo und ist grün?
0: Was sitzt auf dem Klo und ist grün? Ein Kaktus. <lacht> oh. ah. äh, Traum, super. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, wer nächste Woche bei uns zu Gast sein wird im Tea Time, der Golf-Podcast. Wir werden nächste Woche über ein Thema sprechen, das momentan einfach nicht funktioniert. Es sei denn, <lacht> ihr macht regelmäßig Tests und ihr erlaubt euch selber nach der Reise eine Quarantäne. Wir sprechen über das Thema Golfreisen. Muss man ja auch mal machen. Was nächste ist das? Bei uns zu ja, da... Gibt es also noch? Dich, man, man bucht irgendwie eine Reise, inklusive Hotel und wahrscheinlich auch Golfen. Und der Mann, der das eigentlich Tag ein, Tag ausmacht und das schon seit Jahren, ist Michael Köpf, der ist nächste Woche bei uns zu Gast in Tea Time von golfreisen-weltweit.com. Er wird uns ein bisschen erzählen, wie das Business gerade so äh, da liegt. Und äh, vor allen Dingen, vielleicht kann er uns mal sagen, ob es irgendwo vielleicht auch Geheimtipps äh, gibt, wo man vielleicht gerade sogar Golfreisen machen kann. Oder auch kann er uns ein bisschen erzählen, wie die Welt sich gedreht hat, als noch kein Corona da war und wir können mit Hilfe des Podcasts auf Reisen gehen. All das nächste Woche hier bei Tea Time. Meine Herren, das war mir wieder mal ein Fest. Oder habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Die berühmten letzten Worte.
1: Ich denke... Notfalls geht eine Golfreise immer in die Perle des Odenwaldes. Ah. Weißt du,
2: ich wollte es nicht sagen, ne, weil ansonsten heißt es dann Deswegen am, am Ende gesagt. wieder, ja, alle fünf Minuten bringt er da so seinen Standardspruch. Deswegen bin ich extrem glücklich, dass du es gemacht <lacht> alle, hast, Bernd.
1: Alle, alle fünf Minuten verliebt sich ein Golfer in die Perle des <lacht> genau, Richtig. Also langsam haben wir
0: das perfekte Werbepaket für den Golfclub Heidelberg-Lobenfeld in diesem Podcast eigentlich kreiert. Die müssen eigentlich jetzt nur noch unterschreiben. Wenn ich ganz
1: ehrlich bin, ich schaue jeden Tag in meinen Briefkasten und warte auf die Ehrenmitgliedschaft. Ich eigentlich auch, kommt, Freunde. Kommt einfach ja. nicht. Ich finde, es wird langsam Zeit. Sonst müssen wir, Jens, mal langsam uns nach einem neuen, möchte ich Partner umschauen. Nach einer neuen Perle. Also Golfclub. Nach einer neuen Perle. Liebe Golfclubs in
0: Deutschland, ja. wenn ihr uns zu Ehrenmitgliedern machen wollt, wir stehen, wir sind offen. Ähm, Floßtraum ist es dieses Jahr bei Sky Golf zu kommentieren. Für Bernd und mich kommen eigentlich nur Ehrenmitgliedschaften in den diversesten Golfclubs in Deutschland in Frage. Und wir kommen auch vorbei, versprochen.
2: Top, hört sich gut an. Bernd, Jens ich wie auch. immer, es war ein Traum und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich mich auch. Ja, ich mich auch und ähm, ja. Bereite ich schon mal vor, mein Essen zu zahlen. Wie beim Bernd, das hört sich immer so gut an. Weißt du, so, weißt du, so, so Jens, richtig moderatormäßig, weißt du mit so, so richtig diesen unterschiedlichen Stimmlagen. Ich habe jetzt auch gerade am Ende ein bisschen was noch versucht, reinzubringen. Und der Bernd so, ja, ich freue mich auch total auf das nächste Mal mit euch. Bernd ist ein bisschen im Wettkampfmodus. Kaum, ist doch völlig in Ordnung. Ich kann es kaum, kaum erwarten. Ich bin heiß. Der ist, so ein bisschen, der, bisschen, der ist so ein bisschen Francesco Molinari-mäßig unterwegs, habe ich das Gefühl. Was? Ich bin viel größer als der. <lacht> das ist wiederum <lacht> richtig. Alles Passt auf euch auf. Ich wünsche euch was. War schön. Bleibt Bis gesund. Bis, Bis bald. Ciao. Schreibt uns. Liked uns.
0: T-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram.